0: 第二十五章：闪电、高尔夫和动物语言家。尽管闪电很可怕，展现了大自然的巨大威力，但人被闪电击中的概率非常小，被闪电击中身亡的概率就更小了。事实上，按照气象学家的估计，地球上每个人一年内因雷电死亡的概率约为1 3 0 0 0 0零，这是一个很小的概率。地球上的人口数量约为70亿。这是一个很大的数字，甚至可以说是个巨数，因此巨数法则可能起作用。按一年中人被闪电击中并死亡的概率幺三0 0 0 0 0计算，无人因闪电击中死亡的概率约为十的负一1 3 3次方。这一概率值小于伯雷尔提出的从宇宙角度看可忽略不计的标准。由于无人死亡的可能性如此之小。我们应该预料到会有人被闪电击中死亡，估计每年因此死亡的人数大约为两万四千人，受伤的人数约为死亡人数的10倍。我将会在第七章中讨论概率杠杆法则时再次谈及人被闪电击中并死亡的概率。概率杠杆法则是非概率原理的另一个组成部分，指的是环境的微小差异可能导致事件发生的概率出现巨大的变化。该法则对于解释闪电的概率尤其重要，因为上面给出的1 3 0 0 0 0零是全球平均值。换句话说，平均值涵盖各种背景的人，包括来自城市和农村的人，在矿井中劳作的人，在开阔平原放牧的人，还包括不同国家的人。对于较发达的美国人来说，被闪电击毙的概率极低，约为 1,400 万。在这里使用平均值，不由得使人想起一个笑话：如果你的脚在烤箱里，而你的头在冰箱里，那么你的平均体温则刚刚好。与彩票和闪电一样，高尔夫球运动中也常常出现看似不可能发生的事件，比如第一章中提及的两位球手先后打出了一杆进洞球。但打高尔夫球与中彩票和被闪电击中有区别。从某种意义上说。高尔夫球手的目标是打出一杆进洞球，因此球手们会为了提高这一能力专门训练，从而提高打出一杆进洞球的概率。因此，不同的人打出一杆进洞球的概率也有所不同。例如，泰格·伍兹打出一杆进洞球很平常。要是我打出了这样的球，我可能会吹嘘一辈子。伍兹在职业生涯中一共打出过18个一杆进洞球。杰克·尼克劳斯打出过21个，而阿诺德·帕尔默和加里·普莱尔各打出过19个。即便如此，有统计数据可知，这些领域内的佼佼者打出一杆进洞球的次数还是相对比较少的。因此，打出一杆进洞球仍然是稀罕事。事实上，正因为如此，美国职业高尔夫协会认为一杆进洞球值得关注，应把相关的信息详细记录下来并存档。而且还有不止一家网站专门发布有关这类球的信息。打出一杆进洞球的概率约为 112,750 如果这个概率值大致正确，那么由巨数法则可知，打出这样的球应该是意料之中的事情。世界上有很多高尔夫球场，很多人每天都在打球。他们一次又一次的挥杆击球，一轮就要打出18个球。把所有这些因素都考虑进来。出现一杆进洞球的概率会大大增加，这是巨数法则在发挥作用。我们应该预料到这样的事件会发生，而且还可能时有发生。事实的确如此。打出一杆进洞球最年长的人是来自加利福尼亚州奇科的埃尔西·麦克莱恩，时年他102岁。年纪最小的是来自密西西比州的基斯朗， 1998年只有5岁的他打出了一杆进洞球。就在撰写本书时，美国业余选手诺曼曼利以59个一杆进洞球创下了新的世界纪录。事实上，技术法则可能导致高尔夫球场上更离奇的事件发生，例如，它可能导致某个人连续两天打出一杆进洞球。下面的文字摘录自《泰晤士报》， 2006年8月2日刊载的驻华盛顿记者蒂姆里德撰写的文章。截至昨天。一名业余高尔夫球手在德克萨斯州举办的锦标赛上，连续两天在同一洞打出了一杆进洞球，成为美国各俱乐部津津乐道的热门话题。53岁的丹尼·利克周六在第六洞用5号球杆打出了约159米的一杆进洞球，周日他在同一个洞使用同一球杆打出了约163米的一杆进洞球。下面这段文字摘录自亨斯坦顿高尔夫俱乐部的网站。在亨斯坦顿也曾发生过这类不可思议的事情。1974年，业余选手鲍勃泰勒在东部军四人之练习赛中打出了一杆进洞球。第二天，在正式的比赛中，他又打出了一杆进洞球。在第三天的正式比赛中，他第三次打出了一杆进洞球。如果说连续三天打出一杆进洞球还不够令人称奇的话，那么下面的信息肯定会让你惊讶不已。他每次都是在同一洞，即第16洞，打出了约175米的一杆进洞球。巨数法则也可以解释动物预言现象。一些动物似乎具有预测未来的能力，或者能判断一些事件发生的时间。在2010年足球世界杯开赛期间。德国奥伯豪森海洋生物中心的章鱼保罗成功的预测了德国队七场比赛和最终决赛的结果。保罗预测的方式是，从两个玻璃缸中选出一个，每个玻璃缸上都标有一个参赛队的国旗，缸里放有食物。预测结果全部正确的概率为12的八次方，等于 1,256 这个值不算小，考虑到巨数法则，就更不足为奇了。事实上。不需要运用巨数法则就能得到这样的结果。尽管如此，保罗显而易见的预测能力使他很快成了媒体的宠。他被西班牙一个城镇授予荣誉公民称号，还成了英格兰申办2018年世界杯的大使。不幸的是，据奥伯豪森海洋生物中心称，他无法再次预测世界杯的比赛结果了，因为在2010年10月26日星期二的早上。工作人员发现他死在了水缸里。该中心的经理斯特凡·波沃尔说：“他度过了美好的一生，我们甚感欣慰。”保罗的经纪人克里斯·戴维斯评论道：“这是令人悲伤的日子。保罗很特别，值得庆幸的是，我们拍下了他离世前的影像。”章鱼保罗不是唯一有预测能力的动物，只要让足够多的动物预测足够多的体育比赛结果。你就能看到巨数法则的威力有多大。米可鲍尔曾讲述过新加坡一只长尾鹦鹉马尼的事迹，他预测对了世界杯前七场比赛的结果，但没有预测对第八场的，所以还不能把它和章鱼保罗相提并论。巨数法则给我们的一个反向启示是，有更多动物的预测与事实不相符。在德国的开姆尼茨动物园里，豪猪里昂、小河马佩蒂。秘鲁豚鼠吉米和卷毛猴安东都没有预测对决赛的结果，中国的章鱼小哥和荷兰的波林同样预测错了决赛结果，爱沙尼亚黑猩猩皮诺和红河猪阿布斯林以及澳大利亚鳄鱼哈利也预测错了决赛结果。类似的例子还有很多，他们显然激发了人们的好奇心。2012年5月27日的星期日《泰晤士报》发文称。东萨塞克斯郡阿什当的一头美洲驼正确的预测出切尔西将赢得英格兰足总杯和欧冠联赛。2012年欧洲杯将于下个月开赛，这头美洲驼将会面临来自主办城市之一基辅的一头神猪的挑战。一位发言人称，后者是一头独特的神猪，一头真正的乌克兰纯种猪，一位洞悉足球奥秘的预测大师。每天下午4点钟。他都会预测第二天的比赛结果。联合主办国波兰更信任大象西塔，这头大象通过选择涂有球队颜色的苹果，正确的预测出了欧冠联赛的决赛结果，击败了竞争对手——一头驴、一只鹦鹉和另一头大象。去年在斯洛伐克举行了世界冰球锦标赛，一只名叫马格达莱纳的神奇双头龟预测对了比赛结果。他在模拟的冰球场上爬到了获胜方一边。我很喜欢大象西塔的故事，因为它让我想起了第四章提及的选股策略：让足够多的动物做出不同的预测，其中必有一个符合事实。西塔碰巧是幸运的那一个。神奇的动物不只能预测体育赛事结果，你只要在网上搜索一下，你就会看到成千上万的其他神奇事例。包括地震来临之前，动物做出异常行为和狗晓的主人何时归家等。有人猜测，动物可能在地震发生前感觉到了某种震动。但国际民防地震预测委员会得出的结论是，没有可信的证据证明动物具有这种预测能力。我们不得不提及巨数法则以及新闻媒体需要博人眼球的故事这一事实。至于狗，先有人做过相关的测试。但一只名为杰蒂的小猎犬的主人声称，它可以预测主人回家的时间。他说，杰蒂的主人马修和帕姆，使用随机数生成器选定了一个回家的时间，晚上九点。然后我就把相机对着杰蒂喜欢待的窗口进行拍摄，从而完整的记录下了他的行为。帕姆和马修从酒吧回家后，为了确认杰蒂的行为，与我们一同观看了录像。有趣的是，在预定归家的时间点，杰蒂跑到了窗口待着，看起来像是在等待主人回来。然而，当我们观看其他时段的录像时，我们发现了他的行为规律。事实上，他就是喜欢去窗口待着。在整个拍摄期间，他一共去了13次。第二天，我们做了相同的实验，杰蒂去了12次窗口。这是技术法则在发挥效力。小猎犬杰蒂去窗口的次数足够多，因此当主人回家时，它不在窗口才叫怪事呢。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。